0: Сегодня 5 января 2022 года. Мой любимый, опять в больнице. Его увезли туда 2 января. Тогда его самочувствие вдруг резко ухудшилось, появились рези в животе, и он еле-еле успел добраться до туалета. Ему пришлось лечь на пол, он не мог даже двигаться. Я вызвала скорую. Он лежал на полу в ванной до самого приезда. Пришлось ждать почти что целый час, а могло быть и больше, как будто бы мы живем, что в, э, где-то в гуши а не в столице. Но после Нового года перепивших наверняка было очень много, и они тоже нуждались в помощи. Ну, еще в придачу коронавирус. Естественно, больные с, это, с этой заразой тоже нуждались. срочной госпитализации я укрыла его одеялами сделала ему грелку гладила его потряхивала но он был рад что я рядом с ним я тоже была этому очень рада я пожалела всех тех одиноких людей которым некому помочь вот в такой вот беде сколько их умирает в одиночестве потому что некому вызвать скорую помощь поэтому мой совет не живите одни все это произошло вечером мне не разрешили с ним поехать из-за короны вируса но он когда прибыл в больницу написал что ему стало лучше и я немного успокоилась но на следующий день у меня началась истерика паника я приняла пилюлю. Какое счастье, что есть пилюли. Я вообще-то принимаю антидепрессанты тоже, но это другая пилюля, которая помогает как бы очень быстро. И без этого я, наверное, не выдержала бы. Я поняла, что я могла бы быть спокойной, ведь он жив, и всегда есть надежда на лучшее. Но мне нужно избавляться от черных мыслей. Мне нужно избавляться от них, но я накручиваю себе страшные картины и тут же начинаю радать. Эти страшные сценарии меня не покидают. Почему я такая? Почему некоторые люди и в ус не дуют, а другие только и делают, что переживают о том, что еще не произошло и, возможно, даже не произойдет. Но я всегда была такая нервозная. Я думаю, что это передалось мне от моей мамы. И в основном преобладают тревожные мысли, хотя иногда я бываю даже очень оптимистичная. Из-за своей тревожности о будущем и о старости я как бы готовилась к этому. Я всегда помнила строчки крыловой из одной его басни. Попрыгонья стрекоза лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Честное слово, я это помнила и в 20 лет, и в 40 лет. Но это привело к тому, что я постоянно заботилась о своем здоровье и делала сбережения на черный день. Но я жила в страхе. Я видела себя бедной и больной. И это, именно это, сознание того, что со мной... Может, такое случиться, придавало мне сил ходить на аэробику, ездить на велосипеде, ходить пешком каждый день и так далее. А также по этой причине я бросила курить, когда мне было 30 лет. И отказалась от крепкого алкоголя в 40, И не употребляю сахар уже много лет. А в последние два месяца вообще стала абсолютисткой. И все это из-за страха умереть больной и нищий. Что это? Это моя очень развитая интуиция или же чрезмерная тревожность и нервозность. Наверное, и то, и другое. В своей книге я писала о том, что у нас нет свободы выбора, а есть судьба. Моя жизнь это доказывает. И я там в конце своей книги написала, что я буду принимать все, что мне судьба пошлет. Тогда я еще не знала, что мой любимый заболеет такой серьезной страшной болезнью но это значит что я смиренно должна принимать все и то, что я его могу потерять это ужасно это тяжело и если честно мне с этим трудно смириться мой любимый мне не верил когда я пыталась убедить его в том что мы игрушки в руках судьбы знаю что это выражение это клише но это истина. И вот теперь он лежит в больнице. И это доказательство того, что у человека нет выбора. Если бы у него был выбор, он бы не лежал в больнице, он бы был здоров. С одной стороны, знание того, что нет свободы выбора, что у нас, у каждого из нас есть судьба, это очень страшно. Но с другой стороны, это может облегчить состояние можно просто смириться с этим потому что то что написано в книге твоей судьбы так оно и будет ну вот и все что я хотела сегодня сказать пока пока вселенная